0: vocês, o podcast Voz da Palavra, apresentado por mim, Carol Gertner. Episódio de hoje, O que Esperar, le... o que esperar Além? Cenas para um pós-epílogo, conto do livro Amor e Outras Histórias, escrito também por mim, Carol Gertner. Cenas para um pós-epílogo. Até o fim. Primeiro ato. Tinha cara de amor recente, desses que brotam sem querer entre a gente, sem aviso ou sem anúncio, sem ninguém prever. Ao mesmo tempo, como diz a música, tinha gosto de fruta mordida, aroma de paixão antiga, dessas que não já sente o outro de longe. Nem tudo eram flores um que de mistério pairava no ar. Ela era mocinha e ele o bandido. Mas em certas histórias, minha gente, nem toda mocinha é boa, nem todo bandido é mal. E dessa forma, eles se contradiziam. Se degladiavam e se bem queriam, se amavam e se puniam. Pareciam cada vez menos da realeza e cada vez mais reais. Pareciam felizes os tristes, assim, normais. Só que dos olhos, com a claridade de fora da sala escura, Liz havia acabado de sair de uma sessão de cinema só, só de solidão e não de solitude. A moça, aos prantos, assona o nariz entupido secando as lágrimas que cismavam a escorrer ininterruptamente. Parecia desconcertada, aquele roteiro recém assistido abalara suas estruturas mais vigorosas. O filme era Lisbela e o prisioneiro um filme brasileiro estrelado brilhantemente por Débora Falabella e Celton Mello, como protagonistas. Um filme rico em cultura, que remetia a uma diversidade de cenas do folclore nordestino. E, além de tudo, uma das personagens principais, mais precisamente a mocinha, batizada com o nome dela, praticamente, se não fosse a simplicidade do nome Liz, que era só Liz, mesmo sendo bela. Um filme, acima de tudo, romântico. Mas de romântico, aquele episódio da vida errada, nada tinha. Liz estava exausta. E nesse capítulo de sua história, ela era a própria moça polida vivendo uma vida lascada. Por causa de Theo. Seu ex alguma coisa, paquera, crush, paite, pretê. Sei lá se é paite ou pretê que fala. Pretê. Mas jamais namorado. Que, como qualquer bom e velho fanfarrão, era ver só compromissos. Théo era do tipo que não queria se envolver. Ele era um perfeito gaiato, boa praça, que arrasava corações por onde passava. Sobre as profundezas do ser, tem nada entendia. Pois é, ele não captava. Sem culpa ao é seu modo, enquanto Liz era autêntica romântica incurável dos clássicos antigos, aquela que sempre estava envolvida em uma relação fadada ao infortúnio. Ó, oh, coitada! Ao estilo Valdir Soriano. Quem eu amo não me quer, quem me quer, mandei embora. Théo então, era desse mundo, mas Liz não. Liz era platônica, utópica, eterna adolescente, mesmo já no áudio dos seus 25 Às vezes parecia que para Liz o tempo não passava, os olhos verdes que constantemente traziam aquele vício avassalador. Liz atraía olhares, não só pela beleza mas por seu jeito espontaneamente desastrado. Em especial. Especial isso. Liz conquistava com seu papo suas mil e uma histórias de xerazade. Para Liz, jamais faltava assunto. Muito menos graça. Ainda há de existir quem pergunta a Liz qual era o problema dela e de Tel? E ela responderá, cheia de argumentos. Eu não tinha problema nenhum, mas ele tinha. Ele não era nada angelical, ele me irritava com suas travessuras, mas era essa mesma travessura que me despertava a paixão. Esse jeito dele me intrigava como se fosse um mistério ser desvendado. E eu era detetive que tinha a lupa na mão para tentar tal proeza. Aliás, eu pensei que fosse capaz de domar a fera com minhas rédeas. Ele se apaixonaria e viveria comigo, um, digamos que um pra sempre. Doce ilusão, sem sucesso. Com aquele coraçãozinho cruel não teve jeito. Deveria de ter. Mas ela não soube lidar. Eles não souberam. Ela não sabe com quem ele estava acostumado. Talvez Liz fosse séria demais, mesmo se sentindo uma adolescente ao lado de Theo. Ela, a mais velha. A Acaso preocupou-se com a idade? De início, não. Mas ao se envolver, sim. Com seus botões e pensamento padrão, refletia. Homem não tem maturidade por natureza. Imagina mais novo, então, tivesse deixado a tal maturidade de lado para lá. Ela não deveria ser tão importante assim. Afinal, os calendários às vezes erram feio, pensava. Liz conseguia concatenar a sensibilidade de uma anciã com o humor da juventude em um corpo só. A alma antiga, espírito novo, foi o presságio que em algum momento da vida uma cigana soprou olhando a sorte nas mãos dela. Liz tinha o um mundo nas mãos. Só nunca teria tela. Alma ainda prematura demais para alcançar toda a transcendência da moça. A única coisa hoje de que Liz tem certeza é que dançou miudinho, foi do caos ao caos, foi do ao caos nesse baile sentimental, reviu seus conceitos de certo e errado, que hoje graças a tal frisson não tem mais. Até que em uma parada dessas qualquer na estrada ou em conversas de aplicativo de celular, Liz ficou. Até ela deixou? Ela crê que não. Muito menos pretende bancar a dramática. Cada um seguiu o seu rumo, seu prumo. E o desfecho foi o que ela mesma já tinha previsto. Mas o apego não foi. A menina a mulher viveu uma espécie de luto ao avesso. A pessoa vivinha ali. Vivinha ali. Bem vivinha. Dando risada. Dela, para ela. Ou nenhuma das alternativas anteriores. N -a -d -a, N-A-D-A. Nada. Indiferença misturada com o amor picante. Até o fim, haveria de ter esse gosto, gosto inacabado, essa ironia de filme francês. É o que essa história virou. Ou já era e ela nem tinha se dado conta antes. Quem sabe ele nunca tenha precisado dela e que a visão dele sobre o amor fosse bastante racional. Pé no chão, sem duendes ou fadas, nem gnomos, nem. Sem frescuras, sem. Era no mínimo que Liz fantasiava. E da parte dela, tão sonhadora, tão mística, apenas fantasiava. Porque nunca soube. Liz jamais saberá de fato. Amor, ele nunca pronunciou a palavra. A mais esperada de Hollywood, dos contos de fadas e de todas aquelas histórias que nos fazem acreditar desde crianças. Liz pensa que se um dia tiver uma filha, não vai ler... Nenhum desses absurdos para ela, muito pelo contrário, lhes contará romances do estilo daquele livro. Sabe aquele livro? história de Ninar para Garotas Rebeldes. Enfim, o final feliz almejado, nos desenhos de princesa da Disney, com tel, lhes não teve. Sem beijo de adeus, ou ponto final, restaram a ela essas reticências terríveis. Aí, Alice foi escutar uma música de Foz para tentar esquecer o Theo. Quando, na verdade, a música só fez lembrá-la ainda mais dele. A música, qual é a música? Vocês vão me perguntar. Qual é essa música que eu quero escutar quando eu estiver na fossa. Pois escutem que não vai ter jeito, não vai ter remédio. Vocês vão chorar um monte, mas chorem. Chorem tudo que vai chorar e bola para frente. começar dizer que o amor chegou ao fim esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim pra te enganar escondo um sorriso a dor que sim Pode ver passar na rua com seu novo amor se eu te encontrar e pergunte como eu tô, não saberia te explicar pra mim até depois. E assim, a Liz ficou chorando no quarto dela, ouvindo Ana Carolina cantar para terminar. Essa música a Liz achava que era da Ana, mas na verdade é do Herbert Viana. Rimon. Que bom. Então a Liz curtiu bastante a fossa dela lá no quarto. Ficou chorando, chorando, chorando. Até formar rios, lagos, oceanos. E concluiu que o fim de certos relacionamentos pode ser doloroso mesmo, mas também pode ser um alívio, não se esqueçam disso. Por um tempo dói, mas tempo depois já não dói mais tanto assim, até restar a mera lembrança sem ressentimentos, apenas lembrança. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que esperar depois do fim? Ficar sozinha ou na boa companhia de si mesma? Era uma vez uma mulher, que via um futuro grandioso, para cada homem que a tocava, um dia ela se tocou. Eu pensei que o amor me faria uma rainha, e quando você chegasse, não seria mais sozinha. Eu não sou da sua laia, não quero sua ladainha. Para ser mal acompanhada, prefiro ficar na minha. Alice Ruiz, uma parceria entre Alice Ruiz e Alzira Espíndola. A composição do disco Paralelas. E se chama Ladainha. Choque dos olhos com a claridade. De fora da sala escura, Lisa havia acabado de sair de uma sessão de cinema só. Só de solitude e não de solidão. A moça era só. Só sorriso. Só sorriso. Aquele longa, recém assistido, resgatara totalmente sua essência. Seu sagrado feminino, e o amor dela pela poesia. Tratava-se da cinebiografia Alice e Paulo, um filme que narra o relacionamento dos escritores curitibanos Alice Ruiz e Paulo Leminski. Uma história de amor verídica, assim como o romance que estava prestes a nascer nas páginas dos dias de Liz. Um fim de semana qualquer, mais um Só que não foi. Naquele mesmo ano em que Liz vivera toda a loucura que não viveu em uma adolescência inteira, o coração batia agitado, cansado, não exausto. Já escutava a soul music de Sandra de Sá e Edmota batendo ao fundo. O que eu quero? Sossego. O que eu quero? Sossego. Liz tinha tudo para não sossegar. Os hermanos cantavam no seu radinho portátil, que ao coração que tem um bater avisa que é de se empregar, viver. Jorge e Matheus também já tinham sossegado, mas Liz, longe disso. Perturbada ela tinha de sair, conhecer gente nova, espairecer. Não podia perder as baladas de sexta. Lista VIP! ou oh, euforia para colocar o nome com as amigas na bendita lista. Copo sempre vazio e coração também. Até que em um sábado, quando se deu conta, já estava em um barzinho da cidade, um que nunca tinha ido antes, conversando com um cara que nunca tinha visto até então. Não se tocou, copo cheio, gostou da conversa, cerveja amarga, mas tudo bem, e continuou sem se ligar. O tico nacionou o teco. Despediram-se, nada de telefone trocado. Foi para casa leve. Estava ótimo papo. Fez um amigo? Quem sabe. Mas se eu veria novamente? Provavelmente não. O cara acabou um namoro recentemente. Deve estar na pista. Curtindo a vida de solteiro, doidado. O cara imaginou. Imaginou errado, minha filha. É, acho que é isso. Todos são assim. Mas quem disse que ele era todos? Pois é, errou feio, fia. Ela também não era todas. Mas nessa de não se identificar muito com a maioria, a gente acaba assimilando certos padrões que não são tão nossos. Pertencer a alguma tribo parece importante quando se é jovem. Adicionou no Face. Foto com criança. Lindinho. Olha só que fofo. Veja bem, se não é filho, é sobrinho. Ele já tinha dito na noite anterior sobre afilhado. Lembra? Ufa! Cute foto, cuti cuti. É homem, mas é sensível que tudo. Devagou. Passados uns dias, Liz iria cantar no teatro. Cantar era seu hobby preferido. E eis que surgiram as indagações. Será que o convido? Será que o convido? Mas como que era o nome dele mesmo? O rosto de Vinícius vinha à lembrança. Talvez ele nem vá. Mas será? Fica por isso mesmo. Um tempo depois, nesse mesmo ano infinito. Sábado, na balada. Nossa! — Olha só quem está ali! Vinícius! Vinícius era paz, era luz, e o sol se abriu no coração de Elis. Ele pediu ajuda para colocar a pulseirinha da área VIP. Aí foi... clique, clique. Bem, nessa hora, o Tico, faísca atrasada, acionou o teco que estava dormindo. E ela soube ali, que era amor. Mas Vinícius, de repente, sumiu de sua vista. Inculcada. Supôs, ele deve ter ido para a área VIP com os brothers. Não, não, me recuso. Sou eu que vou para a pista agora. Só ah, de birra. Mas aí surgiu o resgate. serinhas para Liz e suas amigas também. Então a alegria foi completa. Vinícius ressurgiu com o mesmo brilho nos olhos do início da noite. Dança comigo até o amanhecer. Ou até a canção Evidências evidenciarem nosso amor para o mundo? Ou só para nós dois mesmo? E seguiram o baile juntinhos. Sem, em momento algum, se desgrudarem um do outro. Depois daquela dança, se Liz nunca teve certeza alguma na vida, ela, ela teve a primeira. A história deles estava prestes a começar. Ali. E demorou um pouco para receber o primeiro WhatsApp. Se recusou a mandar a primeira mensagem. Achou que tinha de fazer joguinho. Ah, joguinho é tão chato. Se tivesse assistido ao vídeo da Juju no YouTube. Joguinho, como não fazer? Meninas assistam. Joguinho, como não fazer? Podem anotar aí. Não teria feito. Mas nem mesmo joguinho chato perdurou por muito tempo. Ou atrapalhou o romance. Não demorou nada para ouvir de Vinícius, as no... de Vinícius as nossas músicas. Casal bonito, o da foto. O amor foi tanto que transbordou do coração. Aí saiu o primeiro eu te amo. Tanto tímido, mas para lá de sincero espontâneo. E além de tudo, recíproco. Amor, tal como diria Adélia Prado, essa palavra de luxo, ela até então não sabia o que era esse amor de almas gêmeas. Muito menos tinha provado das delícias da reciprocidade em cada toque. Em cada beijo, em cada abraço, em seu perfume. E de lá para cá já foram tantos eu te amo, 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 amo. Tantos momentos de cumplicidade que realmente não cabem no peito. E hoje Liz sabe que ainda existe amor. Mesmo depois do epílogo, ainda existe amor na mesma linha. Nascemos em poemas diversos, destino quis que a gente se achasse. Na mesma estrofe e na mesma classe, no mesmo verso e na mesma frase. Rima, à primeira vista nos vimos. Trocamos nossos sinônimos, olhares não mais anônimos. Nesta altura da leitura, nas mesmas pistas, mistas. A minha, a tua, a nossa linha. Poema de Paulo Leminski do livro Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. Um texto de Carol Gertner do livro Amor e Outras Histórias. O que esperar além? Cenas para um pós-epílogo. -ep então, para ilustrar esse momento para enfatizar Alice na balada melhores momentos da nossa história te dar no coração e confessar
1: que eu estou
0: em tuas mãos mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia eu me afasto e me defendo de você mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para sofrer as nossas vidas Dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas para que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo, de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade E aí, gente, alguém se identificou com a história de Liz? Eu gostaria agora a autora com vocês. Eu, a autora meio que personagem, meio que. Meio que tudo nessa história, apresentadora, criadora, diretora e, e secretária, eu gostaria que vocês encaminhassem para o e-mail escrita, flow. Flow é gmail.com ou quem me conhece, me encaminhasse nas redes, caso tenha rolado alguma identificação com a história deles e o que vocês acharam dessa história. Me contem, mandem suas perguntas, suas opiniões, suas, suas críticas, suas sugestões. Eu vou querer escutar com muito carinho. Então, esse foi o podcast Voz da Palavra, nessa. No episódio de hoje, contamos a história da Liz, do Theo e do Vinícius. É mais a história da Liz. <risos> Liz, que conheceu depois o Vinícius. O Theo é mero <risos> coadjuvante. Mas vamos que vamos. Todos os personagens têm sua importância na trama. <risos> e vocês podem rir da dor de cotovelo quando vocês sentirem. E espero que vocês tenham dado boas risadas. E lembrem da história sempre que estiverem fazendo um drama, lembrando dessa história da Liz. Um abraço a todos e aguardo as mensagens, os recadinhos de vocês especiais. Um beijo, gente. Até a próxima.